0: Spiel 2 nach Hansi Flick, Spiel 1 für Julian Nagelsmann. Beim Test gegen die USA feierte der 36-Jährige sein Debüt an der Seitenlinie der dfb 11 und mit Tobias Escher werfe ich deshalb mal einen Blick auf die Situation rund um die Nationalmannschaft und natürlich darauf, wie zufrieden man mit dem Länderspiel sein kann und damit erstmal schönen Sonntagnachmittag dir, Tobias.
1: Schönen Sonntag, dir auch.
0: Ich hoffe, du hast das Länderspiel gestern genossen und äh, ja eben auch verfolgt. Es ist eine Phase der Nationalmannschaft, die natürlich sehr schwierig ist. Also Umbruch, wie wir ihn lange nicht hatten, ein neuer junger Trainer, dazu noch so eine äh, Reise in die USA. Du hast keine wirkliche EM-Quali. Also wie unruhig war das denn die letzten Wochen über bei der DFB-Elf, äh, dass man jetzt schon mit ja großen Augen auf das Spiel geschaut hat gestern?
1: Ja, da reicht es glaube ich schon, wenn man auf die Geschichte des DFB schaut, der ja auch schon jetzt über 100 Jahre existiert und der in seiner langen Zeit jetzt ähm, eine der wenigen Male es gewagt hat, einen Trainer nicht nach einem Turnier direkt zu feuern, sondern zwischen zwei Turnieren. Das gab es schon mal bei Berti Vogt so ein Stück weit. Mhm. Ähm, aber dass das es wirklich so, wie es jetzt passiert ist, dass ein Trainer wegen Erfolgslosigkeit zwischen den Turnieren gehen muss, wie Hansi Flick das getan hat, das ist, hat halt historischen Wert oder allein deswegen sind wir jetzt in so einem unbekannten Terrain, weil das ein Nationaltrainer mitten in der Vorbereitung zu einem Turnier nur zur Mannschaft stößt, seine Ideen halt innerhalb von sieben, acht Monaten umsetzen muss. Das gab es so eigentlich noch nicht und dementsprechend angespannt sind wir, glaube ich, alle auch als Zuschauer.
0: Ja, und auch hinsichtlich des Rahmens seines Debüts hätte man ja irgendwie ein ruhigeres Programm erwarten können. Es ist eben so eine äh, USA-Reise, auch ein bisschen Marketing-Aspekte ähm, gegen solche Teams zu testen, während, glaube ich, alle so ein bisschen in der EM-Vorbereitung hängen. Trotzdem eine gute Lösung, bevor es jetzt äh, eine Fußballnation wird, die dann vielleicht auch spielerisch noch weniger dagegen halten kann?
1: Ja, ich denke, da muss man zwischen Gegner und Reise trennen, weil mit der Reise hat ja auch, muss man fairerweise sagen, Julian Nagelsmann nichts am Hut. Der hat ihn nicht geplant, der hat sie sich nicht ausgesucht, die ist ihm quasi übergestülpt worden. Aber als Trainer mit einer Mannschaft auf so eine Reise gehen zu können, direkt die Spieler kennenzulernen, auch außerhalb ähm, ihrer gewohnten Umgebung das ist, glaube ich, nochmal was Besonderes und das ist ja für ihn eine Chance, dass diese Reise natürlich für alle Bundesliga-Teams und auch für alle internationalen Teams wahnsinnig ist. Das ist wieder ein anderes Blatt Papier, aber für Nagelsmann ist es auch eine Chance, gerade auch mit dem Gegner USA, der jetzt nicht das allerhöchste Regal des Weltfußballs ist. Auch wenn man sie nicht unterschätzen darf, sind ja Weltranglisten 11 da. da haben wir auch jetzt bei der WM das Achtelfinale erreicht, also nicht unterschätzen, aber es ist kein England oder Spanien.
0: Ja, und wer war denn mit im Flieger dabei? Das ist ein Kader, den Nagelsmann zusammengestellt hat. Ich glaube, man kann ihn als bunt bezeichnen. Aber vor allem besteht er eben durch einen Fakt. Äh, sie ist relativ alt. Äh, ich habe so ein bisschen betitelt als alte Frische. Trotzdem haben wir Debutanten dabei wie Andrich oder wie Behrens. Äh, sind so Neulinge, die so ein bisschen mit den Schwung reinbringen, auch ein Führig. Ähm, was hast du dir bei diesem Kader gedacht? Ähm, wie viel Experiment steckt da jetzt drin? Oder war das einfach wirklich geschaut auf die Leistung der letzten Wochen? Wir nehmen das Personal mit. Was abgeliefert hat in letzter Zeit.
1: Ja, da muss man wieder ein bisschen die ganze Grundsituation von Nagelsmann anschauen. Für einen deutschen Nationaltrainer ist es eigentlich was Besonderes, wenn der so nur als Projekttrainer engagiert ist. Die Normalerweise ist ein deutscher Nationaltrainer über Jahre, er muss über Jahre seine Mannschaft aufbauen, mhm. hat dann auch immer schon das nächste und das übernächste Turnier zumindest so ein bisschen im Hinterkopf, sodass es sich halt auch lohnt, da junge Spieler heranzuführen. Aber Nagelsmann hat jetzt wirklich nur ein Ziel, EM im Sommer bestmögliche Performance und der macht da keine Gefangenen. Also der überlegt sich jetzt nicht, okay, wel welche Spieler muss jetzt bei der EM dabei sein, um für 2026 vielleicht noch eine Praxis zu bekommen. Nein, und dann ist es auch wirklich folgerichtig angesichts der aktuellen Leistung zu entscheiden und dann auch einen Spieler wie Hummels, der eigentlich schon raus war aus der Nationalmannschaft, wieder zurückzuholen, eben weil man sagt, es zählt hier nur das Leistungsprinzip. Ich möchte nur auch die Spieler holen, die zu meiner Art der Spiele passen, die die auch, bei ähm, denen ich mir verspreche, dass sie uns bei der EM weiterhelfen. Und genauso sieht auch dieser Kader aus.
0: Also siehst du eben schon ein durchdachtes Konzept und jetzt eben nicht nur auch zusammengestellt, was jetzt gut funktioniert hat in den letzten Wochen bei seinen, bei den Clubs, sondern dass er sich auch natürlich denkt, wie harmonieren die zusammen? Wir haben jetzt mit Behrens einen Stürmertyp, den kann man auch mal reinschmeißen, weil wir das auch so trainieren wollen, weil es ihm ja auch, das hat man gesehen, immer an der Taktiktafel in Vorbereitung, ihm geht es viel um diese Basics, Passgenauigkeit und Positionstreue, die angesprochen waren, die natürlich bei den Spielern vor allem gerade funktionieren, die auch gut in Form sind.
1: Ja, natürlich. Also einerseits, ja, man hat diese Spieler, die in Form sind. Also wo man absolut sagen muss, Mats Hummels, der hat eine starke ähm, Vorsaison gespielt, ist jetzt auch richtig gut in die neue Saison reingekommen auch Kevin Behrens, auch Chris Führich ist so ein Spieler, der in diesem Bereich reinfällt. Aber es gibt ja zum Beispiel auch mit Andrich einen Spieler, der eigentlich gerade gar nicht zur Geltung kommt in seiner Mannschaft, der bei Bayer Leverkusen auf der Bank sitzt, aber der eine bestimmte Facette verkoppeln soll, nämlich diesen defensiv starken Sechser, den man auch mal beim Stande von 2 zu 1 bringen kann, um eine Führung zu verwalten. Also auch das wird mitgedacht. Also es geht nicht nur darum, die formstärksten Spieler zu finden, die dann eben sofort dieses Positionsspiel umsetzen können, sondern auch einzelne Bausteine für den Kader im Sommer dann festzusetzen.
0: Es wurde eben viel von diesen Grundlagen gesprochen. Geht es also nach den schwierigen Jahren ohne gute Ergebnisse, ohne Weiterentwicklung im deutschen Fußball auch darum, sich nicht zu so sehr im Verkünsteln zu verlieren, sondern wirklich erstmal diese Basics auf den Platz zu bringen mit dem Personal, was jetzt dabei war?
1: Ja, natürlich. Also man hat das ja gemerkt in den letzten Spielen und der Flick, da ist es häufig gar nicht schlecht gelaufen, bis sie dann mal zurücklagen und dann ist plötzlich alles auseinandergebrochen. Also das ist dann keine Frage der taktischen Einstellung mehr, sondern auch so ein Stück weit der, ähm, des Selbstbewusstseins und dieses Selbstbewusstsein muss erstmal wieder geschaffen werden. Wobei Basics klingt für mich immer nach, wir stehen in zwei Viererketten, vier für zwei Mittelfeldpressing und gucken dann, was der Gegner macht. Das ist ja auch nicht. Es ist ja schon eine Spielidee, die auch bei Nagelsmann weiterhin offensiv ist, die weiterhin auf das, wie du es gerade genannt hast, Positionsspiel setzt, auf Positionstreue, auf Passgenauigkeit. Also da ist schon durchaus mehr gefragt, als nur ähm, Rennen, Kämpfen, äh, in zwei Viererketten stehen.
0: Ja, die Tugenden, wir hatten die ja auch schon mal angesprochen, wo man gar nicht so richtig weiß, was da jetzt eben zum deutschen Spiel dazugehört. Schauen wir ganz fix, auch den Gegner brauchen wir nicht ganz so sehr ins Detail gehen, aber natürlich mit den USA eine schon interessante Mannschaft mit viel Bundesliga-Erfahrung im, im Team, aber auch natürlich einfach schwächer besetzt auf Position, aber eben trotzdem vor diesem Hintergrund vielleicht dankbarer Gegner und auch passend in dieser Situation für eben ein Länderspiel in der Phase, wo du ja, schon ein bisschen weißt, was auf dich zukommt, aber du trotzdem ja dich ausprobieren kannst und den Gegner auch einfach unter Druck setzen.
1: Ja, während die Deutschlandmannschaft alles auf ein Turnier in acht Monaten, acht oder neun Monaten ausrichtet, sind die Amerikaner auf ein Turnier ausgerichtet, das erst in einem Jahr stattfindet, also da zwei Jahren sogar erst stattfindet. Die haben natürlich eine sehr viel längere Vorlaufzeit und dementsprechend jünger als diese Mannschaft auch, das muss man ja ganz ehrlich auch sagen. Es ist eine junge Mannschaft, eine Mannschaft, die sich auf 4-3-3 spezialisiert hat, die eben im Konterspiel vor allen Dingen ihren Fokus hat Jetzt mit ähm, Tyler Adams hat auch ein wichtiger Spieler für den Spielaufbau gefehlt, weswegen glaube ich dieses Tempospiel nochmal stärker am Fokus stand, als es ohnehin schon im Fokus steht, auch weil man vorne keinen echten Stürmer drin hat, aber ja, das ist natürlich eine Mannschaft, die noch nicht jetzt ihr allergrößtes Hoch hat, sondern so hofft man in Amerika eben im Sommer 2026, wenn das Turnier dann über dem Teich stattfindet.
0: Da sind ja die eigenen Ambitionen auch immer ganz hoch gesteckt. Und äh, ja, bei Deutschland müssen wir mal schauen, wo die hingehen. Ähm, Nagelsmann schickt eine Elf auf den Rasen, bei der man jetzt vielleicht weniger äh, überrascht ist. Das ist so ein, ja, so ein Mix aus dem halbwegs etablierten 4, 2, 3, 1, aber man weiß schon, in welche Richtung es denn geht. Gosens und Sané äh, teilen sich so ein bisschen die Flügel auf. Äh, du sonst so ein paar Erkenntnisse gezogen, einfach aus dieser Startelf, oder meinst du, das war ziemlich erwartbar?
1: Ja, also das erwartet das. Ähm, Unerwartete war, wie erwartbar diese Startelf letztlich war. Also sie war keine große Überraschung, sondern man ist den Weg weitergegangen, der auch zuletzt unter Flick und auch unter Völler gemacht wurde, mhm. mit einem sehr offensiven Außenverteidiger in dem Fall Gosens und auf der anderen Seite mit Tarnen, gelernten Innenverteidiger, der da eben in der Offensive sich zurückhält und tiefer bleibt. Äh, doppel sechs davor, also so ein 3-2-Aufbau, das hatte man auch schon sehr, sehr stark unter Flick, aber vor allen Dingen in diesem einen Spiel unter Völler gemacht, diese Variante. Und mit dieser Variante hat man auch bestimmte M äh, Automatismen, auf die man schon ein Stück weit zurückgreifen kann.
0: Sch Schauen wir mal mein Spiel, Deutschland, vielleicht erwartungsmäßig, gemäß, ein bisschen unrund ins Spiel, die ersten Pässe sitzen noch nicht unbedingt auch, auch ein paar Flanken sind. Ein bisschen wild zu Beginn, äh, wie du aber schon meinst, im Ballbesitz wird es dann eine Art Dreierkette, dieser 3-2-Aufbau, äh, wo natürlich die Ro Rolle von Gosens sehr interessant ist, der das aus dem Verein kann, der das äh, sehr gerne spielt, aber du im Vergleich vielleicht zu den anderen Länderspielen, wo es eben wirklich darauf ankam, du ihn defensiv auch ja, hinten links braus. Das ist vielleicht nicht ganz seine Stärke und er muss dann natürlich vor allem viel laufen in, in dieser Form. Ähm, aber wie schafft es eben die Mannschaft, dass man das gut verschiebt und äh, da die Balance gar nicht verliert?
1: Ja, das ist ja genauso abgesprochen, eben dass Gosens vorrückt, dass äh, Tar auf der anderen Seite zurückbleibt. Ähm, die Laufstärke ist gar nicht das Problem von Gosens, die hat er, die bringt er mit. Er denkt manchmal halt zu offensiv, selbst in dieser Rolle, aber das ist dann, wird dann dadurch aufgefangen, dass er weit vorrücken darf. Da muss man eben nur darauf achten, dass der links außen Wirz, dann jemals die passende Position übernimmt. Also manchmal ist Wirz auf links geblieben, dann ist Gosens ein bisschen ins Zentrum gegangen, häufig aber Gosens außen und dann muss Wirtz einrücken. Sané auf der anderen Seite wiederum muss gar nicht einrücken, weil der hat ja hinter sich keinen Spieler, der ihn hinterläuft. Und dann hast du halt vorne so einen richtig schönen Fünferaufbau und das ist dann eigentlich dieses klassische 3-2-5, ähm, was man auch zum Beispiel von Pep Guardiola kennt, was sehr häufig im Spielaufbau von vielen Top-Teams genutzt wird.
0: Wir müssen eben auch gleich über die defensive Ausrichtung sprechen. Da muss man sich vor allem auf die schnellen US-Amerikaner einstellen und vorsehen, da gab es unter anderem auch einen frühen Absetztreffer. Das ist natürlich dann immer sehr gemein, wenn du ein sehr ballorientiertes Team bist und dann auch in so einem Dreieraufbau eben aufbaust, dass du die Rückwärtsbewegung nicht vergisst, dass das Mittelfeld nicht so hoch schiebt, weil die Flügel sowieso schon ähm, sehr weit vorne sind. Äh, wie, gelingst du denn, wie gelingt dir dann also da diese Konterabsicherung, was zu Beginn noch nicht so unbedingt funktioniert hat, beziehungsweise wo immer wieder Lücken äh, sich auch offenbart haben?
1: Ja, du brauchst einerseits natürlich einen so guten Aufbau, dass du die Ballverluste erst gar nicht hast. Du brauchst aber dann auch nach den Ballverlusten ein gutes Gegenpressing. Ähm, Gegenpressing, also das Nachsetzen direkt nach dem Ballverlust. Und dafür sind wiederum die Abstände, die du hast, in jedem Moment entscheidend. Wenn die Spieler zu weit auseinander stehen, kommst du nicht ins Gegenpressing. Stehen die Spieler zu nah beieinander, dann reicht eine Flügelwechsel, um das Gegenpressing auszuhebeln. Und da hat man gemerkt, ja, da war noch nicht alles tipptopp in der ersten Halbzeit, auch wenn es schon gut war. Aber da hatte man dann manchmal Probleme mit der Doppel-Sechs, dass die dann zu tief oder zu hoch stand. Auch im Musiala mit einer eher und freieren Rolle, da ist man nicht so gut ins Gegenpressing reingekommen. Und das zweite Problem, das werden wir gleich, glaube ich, nochmal separat beleuchten, war dann auch das Pressing, das man gespielt hat. Das ist ja nochmal eine andere Facette. Also wenn der Gegner den Ball hat, wie presse ich ihn dann? Wie laufe ich dann an? Und da hat dann ähm, die Amerikaner in der ersten Halbzeit doch einige Mal ihr Tempo aufblitzen lassen.
0: Wie würdest du ansonsten trotzdem den Matchplan bis hierhin beschreiben von Nagelsmann und wann wurde das denn sichtbar? Also ist es dann viel Sicherheit im Aufbau? Wollte man eher schnelle Entscheidungen finden oder ja dann doch eben den Gegner so lange bearbeiten, bis sich mal eine Gelegenheit auftut? Woran konntest du das dann festmachen und wie hat sich das eben erkenntlich gemacht?
1: Also ich glaube schon, dass man offensiv spielen wollte. Also ich hatte schon das Gefühl, dass man nicht zu lange sich in der ersten Linie aufhalten wollte, dass man nicht zu lange hintenrum das Spiel machen wollte, sondern immer schon geschaut hat, wird Musiala, wird einer von den beiden zwischen den Linien frei? Wenn nicht, kann man die Verlagerung rausspielen zu Sané oder Gosens. Da hat man immer schon geguckt, den Ball in die Tiefe. Und auch wenn der Gegner den Ball hat, hat Deutschland ein sehr hohes Pressing gespielt. Da hat man dann sehr stark versucht, Mann gegen Mann zu spielen. Gosens ist auch da immer wieder vorgerückt, sodass du immer wirklich einen Mann gegen Mann spielen konntest auf dem ganzen Feld. Also es war schon ein offensiver Spiel, hatte ich das Gefühl.
0: Dann findet die dfb 11 eben auch immer besser rein. Der aktive Groß darf sich dann mal von der Strafraumkante versuchen, scheitert aber am Posten. Trotzdem glaube ich eine Situation, die sich Nagelsmann genauso wünscht. Wenn du in dieser Phase mal nicht in den Strafraum kommst, dass du dennoch eben einen guten Abschluss suchst, dann auch immer viel in diesem Bereich des Felds mit dem ersten Kontakt Kontaktspiels und Groß eben genau kam angelaufen, wurde bedient. Und hat dann eben eine Lücke ausgenutzt, die die us amerikaner mit einem zweiten, dritten Kontakt wieder zugelaufen hätten. Also auch da äh, vielleicht natürlich auch eine Grundtugend äh, des Fußballs, aber man merkt schon, dass er auch die Wachheit äh, in diesem Maße dann fordert von den Offensivleuten.
1: Ja, und ich hatte auch das Gefühl, dass das genau so geplant war, dass nämlich die zentralen Mittelfeldspieler nachrücken. Also man hat immer das Gefühl, wenn dann der Gegner sich sehr stark fokussiert hat auf Musiala und auf Würz in den Halbräumen, dass dann der Moment war für Gündogan, für Groß nachzurücken und dann aus der Tiefe zu kommen. Groß hat da seine klassischen Fernschüsse eingestreut. Gündogan ist dann noch öfter auch in den Strafraum reingegangen, was ja auch eine ganz, ganz große Stärke von ihm ist. Aber das war auch so ein Stück weit die Idee, den Gegner, wenn man ihn dann nach hinten gelockt hat, wenn man ihn dann wirklich ähm, Sané oder Musiala geschafft haben, zwei, drei Gegenspieler zu beschäftigen, nachrücken der Mittelfeldspieler und dann auch aus der Ferne es mal probieren.
0: Ja, und Lott ist es auf beiden Seiten. Also wirklich sehr ansehnlich, hohes Tempo drin. Das führt natürlich auch noch immer mal zu etwas unpräziseren Aktionen, aber eben auch dazu, dass du dir mal Chancen erarbeitest. Und diese hat vor allem Füllkrug dann in der Phase die nächste gute Möglichkeit, trifft den Ball aber da nicht so wirklich. Dennoch merkst du eben, dass... Der waschechte Neuner, der ja ist eine ganz wichtige Komponente dafür ist, für das Spiel von Nagelsmann, wo wir auch wirklich reinweise analysiert haben, dass das für ihn ein Problem war beim FC Bayern in der letzten Zeit, dass er eben ohne einen solchen Spielertypen auskommen musste und wie sehr er das jetzt vielleicht auch genießt, diesen wieder in der Mannschaft zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Er hat auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, war es glaube ich, oder mit dem mit RTL, ich bin mir nicht ganz sicher, hat er ja auch nochmal gesagt, dass er und Fulkook auch da nochmal zusammenfinden müssen erstmal, weil er ja auch ganz bestimmte Anforderungen hat an den Stürmer. Dass er eben nicht nur vorne klebt, sondern dass er auch sich mal fallen lässt, dass auch mal andere Spieler Tiefe geben. Aber grundsätzlich diese Option zu haben, vorne den Stürmer drin zu suchen, auch über ähm, Hereingaben, das ist schon eine ganz wichtige Option, auch für eigentlich jeden Trainer. Weil ansonsten bist du darauf angewiesen, dass Spieler, die eigentlich nicht abschlussstark sind, ihre Abschlüsse reinmachen. Und das hat bei Bayern schon in der vergangenen Saison nicht ganz so mega gut geklappt.
0: Ein äh, bisschen vorausschauend. In der ersten Halbzeit sind es dann sechs Abschlüsse im Strafraum, aufbauend eben äh, auf dem, was wir gesagt haben, an denen auch Füllkrug immer wieder beteiligt ist. Und äh, das sehen wir dann auch in der 26. Minute. Ähm, da bedient Würz äh, den Füllkrug quasi im Leverkusen-Bonyface-Style, auch nach einem ja, schnell folgenden, tragenden Angriff. Auch hier scheitert äh, Fülle dann wieder. Vielleicht, wo man sagen muss, ja, da braucht es noch mal diesen Ticken mehr Reife, macht den rein, es steht 1-0, vielleicht 2-0, alles easy oder ist diese Selbstverständlichkeit auch ja, vielleicht einfach gegen äh, einen Gegner übersehen noch nicht ganz da in dieser Frage?
1: Nee, ich glaube schon, dass der ähm, Füllguck das auch besser kann, also es gab auch schon Momente, in denen er die Chancen besser genutzt hat, als er das jetzt gegen die USA gemacht hat, aber das ist bei einem Stürmer ja auch häufig äh, Formsache einfach, also da ist es eine Sache, die ist ganz schwer zu analysieren von außen, warum Stürmer wie Giresi jeden Schuss ins Tor schießt und warum Stürmer dann so gute Chancen auslässt und ich glaube auch dadurch dass er aber Dortmund noch sich finden muss auch da jetzt zwar sein, äh, seine ersten Tore gemacht hat aber noch nicht eben dann dem da ist wo er bei Werder schon war dass das kommen wird und das ist momentan natürlich bei so einer USA-Reise nicht zu erwarten dass er jeden Ball ins Tor schießt
0: dann gibt es auf der anderen Seite den ersten herben Dämpfer, der Nagelsmann-DFB-Elf-Karriere äh, mit Pulisic, der sich ja wirklich äh, sehr gut, aber deutlich zu schlecht verteidigt äh, quer zum Strafraum ja über die Seite dribbelt und aus 18 Metern wunderbar abschließt. Schönes Tor, aber muss man sagen, da hat entweder die Abstimmung nicht ganz gepasst. Du merkst natürlich auch, dass es sehr, sehr schwierig ist, in so einer Seitwärtsbewegung für die Innenverteidigung da das nötige Tempo aufrechtzuerhalten. Aber eigentlich ein Tor, was hier in dieser Phase und auch als Trainer gar nicht wirklich in den Kram passt.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Und es war auch nicht so, dass es sich nicht, dass es komplett aus der Luft gekommen ist. Man ja. hatte schon ein-, zweimal vorher das Gefühl, die Amerikaner, wenn sie das Pressing der Deutschen umspielen, dass sie damit viel Tempo kommen können. Und dann gibt es halt ein Problem bei der deutschen Mannschaft. Und das ist auch schon älter als Nagelsmann. Und das ist fast auch schon älter als Flick. Ähm, Ausverteidigerpositionen sind individuell die Schwächsten. Das ist, glaube ich, keine Neuigkeit, die ich irgendjemandem erzähle. Aber auch der Support, der dann von den Sechsern kommt, von der Doppelsechs kommt, der ist zu niedrig. Und wenn du dann eben sagst, wir wollen außen eins gegen eins spielen, dann brauchst du eigentlich immer Leute, die das, äh, den Weg ins Zentrum versperren. Und Das müssen dann häufig die Innenverteidiger machen und das sorgt wieder für andere Probleme, weil sie dann hinter sich Raum lassen. Das haben sie jetzt auch im ersten Spiel dann nagelsmann mal nicht gelöst, auch weil sie im Pressing so sehr Mann gegen Mann gespielt haben. Klar, wenn du dann ausgedadelt wirst, dann hast da hat er den Gegenspieler erstmal einen freien Raum, wenn jeder andere Spieler einen Gegenspieler hat. ist ganz, ganz schwierig, aber auch da diese Rückwärtsbewegung, die bleibt das große Manko der deutschen Nationalmannschaft.
0: Und natürlich auch Stichwort Tempo. Ich meine, Rüdiger hat zumindest eine sehr hohe Endgeschwindigkeit. Du musst aber erstmal in Tritt kommen, sage ich mal. Hummels ist auch natürlich in dem Alter vielleicht nicht mehr der wendigste. Das ist schon modern, dass du auch eben auch sehr agile Innenverteidiger setzt. Aber die hat eben Deutschland gar nicht so sehr in der Mannschaft. Und dass du, genau wie du sagst, dadurch einfach von vornherein mehr Sicherheiten einbauen solltest aus dem Mittelfeld, wo ja zumindest, ja, mit Gennuan oder so, die ja auch die Übersicht haben, auch mal da ins Tempo kommen können. Vielleicht einfach ein bisschen mehr mit dieser Dynamik aushelfen.
1: Ja, vor allen Dingen muss man auch sagen, wir haben ja auch keine große Dynamik im Mittelfeld. Das ist ja dann auch wieder das Problem. So gut halt groß und Gynouan performt haben und gerade in der zweiten Halbzeit performt haben, sie sind auch nicht die schnellsten Spieler auf der Erde. Und gerade groß ist das ja auch eher so eine Schwachstelle, ähm, die Geschwindigkeit. Da müsste dann eher sagen, okay, das ist eine Schwachstelle und die kriegt man jetzt auch so schnell nicht gelöst.
0: In den letzten Länderspielen sind die Deutschen dann nicht gut mit gegner, gegnerischen Treffern umgegangen. Jetzt hatte man selbst noch eine gute Phase davor. Äh, wie hast du die Minuten danach so erlebt? War das jetzt so, ach scheiße, schon wieder in diesen Modus kommen? Und ähm, Aber ich denke, es war eher so, jetzt erst recht und eigentlich gar nicht groß verunsichern lassen, wir bleiben bei unserem Spiel. Was sich ja dann auch recht schnell äh, zum Positiven dann gewendet hat.
1: Ja, das muss man absolut lobend erwähnen. Also dieses... Ähm Schultern hängen lassen, Köpfe hängen lassen, das fand in diesem Spiel nicht statt. Sondern Man ist dann dem Spielplan treu geblieben, hat da jetzt auch, finde ich, jetzt nicht ähm, versucht, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und dann jetzt jeden Ball nach vorne zu treffen, sondern man hat weiter versucht, nach vorne zu spielen, das wurde dann ja auch relativ schnell belohnt.
0: Man merkt eben, dass ein neuer Wind in die Siegel der DFB-Elf weht, was ich auch an dem Stichwort Geduld festmachen würde. Also ähm, nicht eben auf Piegen auf und Brechen versuchen. Wir hatten das äh, gegen äh, Frankreich schon ein bisschen angesprochen, dass man sich da eben auf die eigenen Stärken besinnt. Wir kommen mit unseren Abschlüssen vorstor. Wir kommen in die gefährlichen Räume und wir sind da eben selbstbewusster. Und wenn du merkst, mit dem 1-1, was danach fällt, äh, wo wir gleich darüber reden können, das funktioniert. Das ist natürlich dein Goldwert und das kannst du dir genauso abspeichern, für die nächsten Rückschläge, die dann mal kommen könnten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also unter Flick, das letzte Mal, dass man da ein Spiel drehen konnte, das war gegen Costa Rica bei der Weltmeisterschaft, das 4 zu 2, was im Endeffekt auch äh, komplett un... Also das war nichts wert, da sind wir trotzdem rausgeflogen. Ähm, ansonsten ist es nur ein einziges weiteres Mal gelungen in einem Qualifikationsspiel gegen Rumänien, wo man auch aus dem 0-1 und 2-1 gemacht hat. Das zeigt ja schon, dass das eine Schwachstelle ist, halt Spiele zu drehen. Und wie sie das geschafft haben, das... Kommen wir dazu, wenn wir über die zweite Halbzeit reden, aber dass zumindest ähm, sie jetzt wieder das gemerkt haben, okay, wir können auch nach einem Rückstand noch ein Spiel gewinnen, das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr bedeutend.
0: Der Ausgleich fällt dann als Produkt äh, der Kombination eines sehr starken Sané, der einfach da weitermacht, wo er die letzten Wochen aufgehört hat, quasi den Lauf von Pulisic in den letzten äh, ja, 20 Minuten davor spiegelt. Und der zieht aber nicht sofort ab, sondern nimmt nochmal Gündogan mit, bekommt den Ball zurück und dann ist es Gündogan, der so diesen halben Abpraller von Keeper Turner nutzt und zum 1-1 trifft. Das sind glaube ich Aktionen, die Nagelsmann sicher immer wieder forcieren will, genau solche Laufwege und dann im richtigen Moment mit Tempo und eben diesen entscheidenden Pässen.
1: Ja, ist natürlich auch eine, ein Zeichen, dass man da vorne eine Formstärke hat. Also die, die, muss man natürlich so gucken, wie die, wie die dann bleibt. Aber Sané und auch ey, der Musialer fällt langsam Form. Aber Sané ist ja momentan in überragender Form und kann halt diese Eins gegen Eins Situation provozieren. Auch Eins gegen 2, eins, eins, gegen eins gegen drei und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, nochmal ein sehr, sehr gewichtiger Faktor für die Offensive, dass du halt eben auch aus statischen Situationen, aus diesem äh, dieser Positionstreue heraus, immer wieder durch 1 gegen 1, durch Dribblings Dynamik schaffen kannst.
0: War das denn eine Halbzeit, die Mut macht? Trotz eines Ergebnis sage ich mal, auf dem Papier eins zu eins, dass du also von vornherein nach nur, sage ich mal, 30 bis in Eingewöhnungszeit 30 soliden Minuten merkst, was es man mit dieser Truppe vorhat?
1: Also ich war nach der Halbzeit, war noch so mein Fazit, okay, so viel Neues ist da jetzt noch nicht. Mhm. Also das, wenn das jetzt ein Spiel von vor zwei Jahren unter Flick gewesen wäre, hätte ich jetzt mich nicht gewundert. Also nicht in der Endflick-Phase, da sah das schon schlimmer aus. Aber vor zwei Jahren oder sowas, unter, äh, also als er noch angefangen hat unter Flick, da hätte ich mal gesagt, das wäre so ein typisches Spiel gewesen halt. Ähm, defensiv anfällig, aber offensiv mit guter Kombinationsfreude, eins gegen eins. Ähm, was, was neu war, für mich war nur diese Mittelfeldrollen, dass die halt dieses Nachrücken sehr, sehr stark ähm, gezeigt haben und auch aber vorher im Spielaufbau eine hohe Positionstreue. Ansonsten fand ich, war das noch nicht so die riesige Revolution, aber auf jeden Fall im Vergleich zu den letzten Flickspielen einen Schritt nach vorne. aber das ist auch nicht besonders schwer.
0: Ja, eben auch, weil hinten noch nicht alles sattelfest war, du zumindest 60 Prozent Ballbesitz hast und dich eben offensiv immer wieder in gute Positionen bringen musst. Ich glaube, das ist zumindest für die Kabine in der Halbzeit eine Basis, auf der du aufbauen kannst. Und das versucht Nagelsmann dann eben auch mit derselben Mannschaft wie in Durchgang 1 und sieht da recht schnell die nächsten Abschlüsse und vor allem eben den nächsten Abschluss von Füllkrug da haben wir jetzt noch die, die fehlende Präzision. Äh, trotzdem, aber also wie sie auch aus der Kabine kam, nochmal mit einer ganz neuen Energie und wo du gemerkt hast, ja, jetzt gehen wir aufs Tor und äh, jetzt so richtig äh, verfolgen wir den Plan, den unser der Trainer mitgibt.
1: Ja, es waren auch nur so kleine Umstellungen. Es war jetzt nichts Großes, wo du gesagt hast, der hat nochmal alles über den Haufen geworfen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass die Abstände nach der Pause besser gestimmt haben, dass auch ähm, Wirtz ein Stück weit zentraler gespielt hat, also ähm, noch ein Stück weit ins Zentrum gerückt ist und man dann noch stärker versucht hat, durch das Zentrum zu kommen. Man hat auch durch die Auswechslung von Rainer so ein bisschen profitiert, weil dann die USA im Zentrum noch ein bisschen mit dem 4-3-3-Defensiver aufgestellt waren, was aber dann zu Lasten ihrer Gefahr im Umschaltspiel ging. Also konnte die Deutsche doppel wieder ein Stück weit noch vorrücken, ein paar Meter weiter vorne spielen. Das waren alles so kleine Details. Und dann eben, die Deutschen waren wach, die Deutschen waren passgenau, die Deutschen waren wirklich auch aggressiv in den Zweikämpfen drin.
0: Präzision und Positionsspiel, wieder die Begriffe, die Nagelsmann vorher schon gefordert hat, die werden immer besser, vielleicht noch die Konter, die man ein bisschen rausnehmen kann, eine Situation da nicht gut ausgespielt, aber dann ist es das 1 zu 2, das 2 zu 1 aus deutscher Sicht, kurz für die Stundenmarke, den dann Föckrug besorgt. Da konnte er echt kaum noch vorbeischießen. Und auch das nach einer wunderbaren Ablage hier von Gosens, der quasi mit eben diesem einen Kontakt, wie wir es auch vorhin schon hatten, dem sofortigen Weiterleiten die Abwehr aushebelt. Und ja, der BVB-Angreifer lässt sich den dann nicht nehmen. Auch wieder so ein Tor, was du dir am besten abspeichern solltest. Ein Laufweg schöner Feuer von Musiala. Und dann zack, ähm, ja, genau, einfach da in die Position bringen.
1: Ja genau, auf jeden Fall auch dieses Spiel vor der Abwehr, ähm, das ist auch sehr, sehr stark gewesen bei der deutschen Mannschaft, fand ich allgemein, wie man sich da positioniert hat, wie man dann auch das Risiko gegangen ist, dann sofort den Zug zum Tor aufzunehmen und dann auch ähm, diesen Pass in die Tiefe zu spielen eben, da waren so viele wirklich schöne Angriffe dabei, die haben nicht immer zu Toren geführt, aber man hat da eben gemerkt, okay, da ist jetzt eine neue Kombinationsfreude in dieser Mannschaft
0: kann man da zu viel rein interpretieren, ähm, das 2 zu 1, wie auch der Ausgleich, ist dadurch gefallen, dass man den Angriff quasi von der rechten Seite beginnt, ist ein Dribbling über die Mitte gibt und äh, links dann in dem Fall jetzt ein Gosens vor steht, der den Ball äh, auch verwerten kann, damit was anfängt. Also ist das auch ein Plan dahinter, dass du sie die ganze so Breite des Feldes nutzen möchtest, ihr mal nicht über die Grundlinie gehen, das nicht so funktioniert hat, sondern wirklich breit machen und dann eben auch die Spieler auf der anderen Seite so reinbringen, dass sie den Ball wieder zurückbringen können, um es umso gefährlicher zu machen.
1: Ja, das ist auch so ein typisches Nagelsmann-Muster, dass man da sieht, ähm, gerade wenn man Dribbling macht, dass dann der Pass, der darauf folgt, ähm, kein kurzer Pass ist, sondern dann eben Raum überbrücken soll, weil man durch das Dribbling natürlich die Leute auf seine Seite zieht, auch die Aufmerksamkeit auf sich zieht und dann eben über den weiten Pass es schafft, eben den Raum zu öffnen und die gegenüberliegende Flanke zu bespielen. Ja, Läufe an die Grundlinie sind sowieso ja nicht mein liebstes Ding und das ist auch mit der Mannschaft nicht die größte Stärke. Kannst du vielleicht noch Füllkrug suchen, aber ansonsten bist du da, wenn auch ein Goretzka gerade nicht spielt, im Strafraum nicht gut aufgestellt. In dem Sinne, ja, das hatte ich schon sehr stark das Gefühl, dass das abgesprochen war, dass wenn Sané zu diesen Dribblings ähm, parallel zum Strafraum ansetzt, dass die anderen wissen, okay, da folgt gleich der Ball auf die andere Seite in die Tiefe.
0: Und auch hier, das kann man dem Füllkrug nicht absprechen. Er hat wieder den Riecher, wo er stehen muss. Also daran lag es gestern auf jeden Fall nicht. Und das führt eben auch zum 3 zu 1. Ein abgefälschter Ball, Füko bleibt in der Situation, legt nochmal ab zum Musiala, der sich dann bedankt, den Ball über die Linie grätscht, ähm, auch hier wieder, sag ich mal, dran geblieben, einfach wach geblieben und dann den Ticken schneller als die Abwehr, also genau wieder dieses Muster, dass du einfach nicht unbedingt nur individuell da komplett überlegen sein musst, aber wach in den Aktionen und dann eben auch konsequent vorm Tor.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, diese Konzentration, die hat ja auch zuletzt häufig gefehlt, gerade wenn man dann im Rückstand lag, dann, sind, dann hat man gemerkt, da sind die Köpfe ein bisschen angesprungen und die war jetzt in diesem Spiel da voll auf. Ähm, man hat dann auch ein bisschen natürlich davon... Hm?
0: Nee, äh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht>
1: Ich hatte auch das Gefühl, man hat auch profitiert davon, dass die USA immer stärker aus dem Spiel rausgegangen sind. Also da ja. ist dann die Konzentration nicht hoch geblieben. Da hat man auch gemerkt, dass die Wechsel qualitativ der Mannschaft nicht gut getan haben, sondern eher ähm, im Gegenteil. Deutschland konnte dann immer noch dominanter auftreten. Ich fand es auch gut, dass man nach der Pause dieses hohe Pressing größtenteils sein gelassen hat, sondern sich dann eine Spur weiter zurückgezogen hat, die amerikanische Abwehr da auch das Spiel aufbauen lassen und die waren damit dann überfordert. Also so kleine Details, aber ja, die Konzentration ist, glaube ich, schon ein Schlüssel dafür, wenn du so ein Spiel noch drehen möchtest.
0: Wie gefällt dir dann in dieser Phase die, der defensive Auftritt? Das wurde, denke ich, dann deutlich besser. Stichwort aber noch Rückwärtsbewegung und vielleicht nochmal ein Wort über die Standards, weil das waren zumindest dann nochmal Nadelstiche, die die USA versucht hat zu setzen durch solche Aktionen, obwohl es insgesamt dann besser aussah.
1: Ja, insgesamt sah es besser aus. Ich fand, wie gerade gesagt, dieses hohe Pressing in der ersten Halbzeit nicht ganz so gut. Das ist aber auch eine persönliche Frage. Manorientiertes Pressing ist halt immer eine Spur riskant, gerade wenn du halt das 1 gegen 1 verlierst und gerade wenn du wie Deutschland auf Außen Positionen hast, wo du sehr vielen Gegnern unterlegen bist. Ähm, in der zweiten Halbzeit dann mit diesem 4-2-3-1-Mittelfeldpressing fand ich es besser, fand auch die Abstände da gut und die USA waren dann auch im Spielaufbau überfordert deutlich dieses 4 2, 3, 1 zu bespielen. Ja, Standards ist dann immer noch so ein ganz eigenes Thema, ähm, wo man dann nochmal schauen muss, wo ist das Problem, wo liegt es dann? Ich weiß gar nicht, welcher Amerikaner dann diesen Kopfball dann ja noch hatte, diese große Kopfballchance, aber ja, da musst du natürlich konzentriert dabei bleiben.
0: Dann gibt es natürlich die ersten Wechsel und das Spiel verliert auch etwas an Rhythmus, das ist vollkommen normal für so ein Testspiel. Ähm, dennoch, ich finde, es ist in Folge sehr reif, was Deutschland aufzieht. Und ich sag's erneut, sehr ballsicher, auch bei einer Passquote, die in der zweiten Hälfte dann um die 92, 93 Prozent war. Also das ist definitiv eine Sicherheit, die dem Spiel in den vergangenen Monaten immer wieder gefehlt hat.
1: Ja, diese Sicherheit der hat immer wieder gefehlt. Ähm, ja, aber ich finde schon, dass dann das Spiel auch vor sich hingeplätschert ist, aber das ist dann meistens so, wenn du eben in so einem Testspiel dann sechs, sieben Wechsel auf jeder Seite hast, dass du dann am Ende ganz viele Spieler hast, die auch nur halb warm sind, die das auch von ihrem Verein größtenteils gar nicht kennen, ein Wechselspieler zu sein, also die ja auch äh, alle, den Anspruch haben, Stammspieler zu sein, ähm, ich fand es dann fast sogar noch sehr interessant, welche Spieler eben nicht ausgewechselt wurden auf deutscher Seite. Ähm, dass dann eben ein Gündogan als Kapitän durchspielen durfte, dass Rüdiger als Abwehrchef durchspielen durfte. Auch Gosens und Tar als Außenverteidiger durften ja auch beide, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, durchspielen. Auch das war eine interessante ähm, interessante Wahl, gerade wenn man auf Gosens Position noch ein, zwei andere Spieler hätte. Aber das kommt dann wahrscheinlich gegen Mexiko. Aber da nochmal diese gündo rüdiger achse Ich glaube, das ist jetzt auch die Achse, die sich ähm, Nagelsmann da aufbauen möchte im Zentrum. Das sind die beiden Schlüsselspieler. Ähm, einmal der Abwehrchef, einmal der Mittelfeldchef, um die herum gebaut wird. Und da fand ich gerade Gündogans Leistung sehr stark, weil er viele Bälle gefordert hat, viele ähm, Zuspieler gefordert auch nach den ganzen Wechseln das Spiel beruhigt hat, gesagt hat: hey, guck, wir legen 3 vorne, ein bisschen das Tempo rausgenommen hat, sehr gutes Gefühl für Rhythmus gefunden hat. Das war eines, einer der stärkeren Auftritte von Gündogan in der Nationalmannschaft.
0: Sehr wichtige Fakten. Hummels meinte ja auch nach dem Spiel, äh, Rüdiger ist unser Abwehrchef. Und äh, selbst Umwelt natürlich mit seiner Erfahrung, äh, der jetzt länger nicht dabei war, äh, da merkt man aus der Mannschaft heraus diese Präsenz, die diese Achse eben ja ausstrahlt. Auch im Füllkrug vorne, ja sehr erfahren, sehr aktiv gewesen. Der, auch der sieht viele Minuten. Das war vielleicht zuletzt auch noch anders, dass er eher mal eine Stunde oder eine halbe Stunde bekommt. Ähm, er leitet auch nochmal eine sehr, sehr gute Aktion ein. Sané dann auch von der Strafraumkante aus guter Position, der dann verzieht, 4-1 verpasst. Dennoch auch hier wieder sehr gut gespielt und äh, auf eine Sache möchte ich eben auch nochmal eingehen, was das Personal natürlich auch angeht, dass wir das in den letzten äh, Wochen auch mal hatten von Musiala und Würz, die sicherlich größten deutschen Talente, vor allem auf dieser Position, ähm, die dein Spiel dirigieren können, die wirklich ihre große individuelle Klasse einbringen. Aber wie kann Nagelsmann es denn schaffen, dass diese beiden zusammen auf dem Feld ihre Freiräume bekommen, ihre Kreativität eben ausleben können und äh, diesen Impact bringen? Und äh, hat es da vielleicht gestern schon besser funktioniert als in den Länderspielen davor?
1: Also man hat auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass beide auch miteinander kombinieren sollen. Ähm, zwar wird es offiziell links außen und museale offiziell Zehner, aber es war dann häufig so, dass äh, wer im linken Halbraum war, museale am rechten Halbraum. Ich finde, die könnten dann noch ruhig häufiger den Weg miteinander suchen und äh, dann nicht beide jeweils versuchen, mit ihren eigenen Aktionen eben den letzten Pass zu spielen, sondern auch mal den vorletzten Pass spielen wollen und dann dem anderen den letzten Pass gönnen. Das wäre, glaube ich, noch die Weiterentwicklung. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass das eine enorme Waffe sein kann, wenn du beide hast, weil dann der Gegner auch keinen fokussieren kann und keinen, äh, du keinen klaren Halbraum hast, in dem der Gegner weiß, von da geht mehr Gefahr aus. Ich finde, die beiden können noch besser zusammenspielen, aber das, wenn es dann doch mal klappen sollte, wenn sie dann mal mehr Spiele zusammen machen, das würde ich begrüßen, weil ich glaube, das könnte eine enorme Waffe sein für die deutsche Mannschaft.
0: Gab es äh, dann gerade im Hinblick auf die Joker dann noch jemanden, der dir sehr imponiert hat, nur wo du gemerkt hast, der bringt nochmal einen Impact, trotz geringer Einsatzzeiten, wo du ja zum Beispiel auch einen Havertz hast, der an sich eine so stabile Grundlage mitbringt, so viel Qualität hat, aber das natürlich auch im Verein nicht ganz so hinbekommt aktuell, den du aber für eine deutsche Nationalmannschaft im Hinblick auf eine Heim-EM sehr gerne in sehr guter Form hättest und den natürlich auch in die ja. Mannschaft integrieren musst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Havertz, ähm, der hat ja dann auch nochmal ein paar Anspiele bekommen, auch wenn er dann ähm, den nicht ganz so verwerten konnte. Da hast du auch gemerkt, der ist nicht ganz so ähm, im Selbstvertrauen wie manch anderer Spieler da auf dem Feld. Der ist nicht wie Würz, dass der da wirklich mit äh, Selbstvertrauen vor Selbstvertrauen schrotzt oder auch in Sané. Ähm, Führig fand ich ganz unbekümmert dafür, dass es sein erstes Senderspiel war. Hat er ja noch zwei, drei Dribblings gewagt. Das hat dann auch natürlich zu nichts mehr geführt, weil das Spiel dann zu dem Zeitpunkt auch beendet war, faktisch. Ähm, aber der hat mich dann nochmal so, auch als Einwechselspieler, der dann den durch Dribblings einen Unterschied macht, hat mir gefallen auf Linksaußen.
0: Mit ein paar weiteren Abschlüssen für Deutschland geht es dann eben äh, in Richtung Abpfiff, wie du es meinst. Ähm, und wenn du das Spiel jetzt zusammenfassen müsstest, die ganzen 90 Minuten mit allem drum und dran, dann kann man durchaus sagen, dass das überzeugt und äh, vor allem aufzeigt, was gehen kann, wenn man diese ganzen Komponenten mal zusammenbringt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde jetzt, jetzt noch nicht den großen Wurf nennen. Also ich würde jetzt die Euphorie insoweit ein bisschen bremsen. Ja, es war ein Sieg. Ja, wir haben endlich mal wieder einen Rückstand gedreht. Aber es waren auch in Anführungszeichen nur die USA, auch ohne Tyler Adams, der mit Sicherheit der wichtigste Spieler ist. Ähm, es war auch ähm, ein Spiel, das dann irgendwann nach 60 Minuten nicht mehr viel hergegeben hat. Und die defensiven Probleme sind nicht gelöst. Also mit hohem Pressing zusammen. Die Absicherung dahinter, das ist noch nicht der das ähm, Gelbe vom Ei. Da bin ich sehr gespannt, ob die Mexikaner das vielleicht ein bisschen prüfen können. Aber grundsätzlich war es schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Also es macht Lust auf mehr. Also es ist jetzt noch nicht so, dass ich sage, okay, Deutschland ist jetzt sofort wieder Favorit bei der kommenden Europameisterschaft. Nein, aber es macht auf jeden Fall mal Lust auf mehr. Und das ist für eine Mannschaft, auf die man zuletzt sehr wenig Lust hatte, schon mal keine schlechte Ausgangslage.
0: Und wie viel Nagelsmann hat denn schon in diesem Spiel gesteckt? Sein erster Einsatz an der Seitenlinie. Wie viel Handschrift ist er jetzt schon zu erkennen?
1: Ich fand es noch nicht besonders Nagelsmannmäßig, auch wenn viele Details man auch aus seiner Bayernzeit kennt. Das liegt aber letztlich auch daran, dass Flick sehr oft sehr ähnliche Dinge gemacht hat wie Nagelsmann. Aber im Detail sind sich die beiden etwas anders in dem, wie sie es organisieren. Aber dieses 4-2-3-1-System mit einem sehr offensiven und einem sehr defensiven Außenverteidiger, das kannte man sowohl von den Bayern als auch von der Nationalmannschaft. Ich fand, die Handschrift von Nagelsmann war am ehesten noch in den Wechseln zu erkennen. Also auch in den taktischen Wechseln zur Pause, dass die Mannschaft nochmal durch eben kleinere Anpassungen ähm, besser wird in dem Spiel, weil das war ja, glaube ich, einer der großen Kritikpunkte an Flick, dass seine Wechsel sehr wenig gebracht haben, dass er auch als Ingame-Coach selten Lösungen gefunden hat, wenn etwas nicht funktioniert hat. Und das war jetzt ganz, ganz anders. Das, da, hat man, da hat Nagelsmann eine ganz andere Ausstrahlung, weil das ja auch eine seiner großen Stärken ist. Das war, glaube ich, das, wo man noch am ehesten sagen kann, das war Nagelsmann pur.
0: Sehr wichtig zu erkennen, ja. Ich möchte trotzdem nochmal auf eine Zahl kommen. Das ist vielleicht noch eine Baustelle für die Zukunft. Wir hatten gestern zwei von 17 angekommene Flanken. Das ist definitiv nicht das äh, beste Rezept, was die deutsche Mannschaft äh, seit äh, ja, Jahren mitbringt, aber trotzdem eine Komponente, gerade mit einem Füllkrug in der Mitte, der auch so viele Kopfballduelle gewinnt. Vielleicht muss sie nicht unbedingt die Zahl der Flanken erhöhen, aber zumindest ein paar mehr an Mann bringen. Das wirkte gestern ja, nicht wirklich präzise, nicht ausgreift. Gibt es da ein Mittel, wie man das in nächster Zeit noch mal ein bisschen ja, einfach aufhübschen kann, diese Statistik?
1: Ja, ich glaube, deine Hoffnung muss ich ein bisschen dämpfen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass das eine besondere Waffe für die Deutschlandser mhm. Mannschaft sein wird. Habe ich ja vorhin schon angedeutet. Du brauchst ja nicht nur einen Stürmer vorne drin, der mal eine Flanke erreicht. Du brauchst ja auch zwei, drei andere Spiele, auf die auch Gegner auf sich ziehen und das tut bei einer Flanke in Musiala oder an Wirtz nicht. Also da sind wir ganz ehrlich, da weiß der Gegner ganz genau, die werden nicht so ein Kopfballduell hochsteigen und die werden nicht den Ball ins Tor köpfen. Dementsprechend brauchst du dann, wenn du Flanken hast, erstmal die Genauigkeit. Du brauchst ähm, die Besetzung in der Box. Du brauchst auch einen Stürmer, der dafür steht, dass Kevin Behrens noch viel, viel stärker als Füllkrug, also Füllkrug wird da manchmal falsch gesehen, finde ich, der hat seine Stärken dann eher in der Raumfindung und auch im Mitspielen, aber nicht so unbedingt im äh, Kopfballduell Mann gegen Mann, sondern der, braucht, der findet eher den Raum, dass er den freien Kopfball hinbekommt. Aber ich glaube, das wären so kleine Schlüssel. Und ich, wenn man das dann Kevin Behrens da vielleicht mal testet, dann sieht das, glaube ich, schon wieder ein bisschen anders aus, weil daran hängt natürlich auch viel, wer der Stürmer da vorne drin ist, der im Zweifelsfall ins Kopfballduell muss.
0: Und was wir weiter festhalten müssen, diese Mannschaft, die mit knapp 30 Jahren im Schnitt daherkommt, viele schon eben diese Marke geknackt, besticht auch einfach durch brutale Erfahrung. Selbst die jungen Spieler haben ja schon sehr viel im Kerbholz. Also auch das ein Erfolgsrezept vielleicht für die Zukunft und gerade im Hinblick auf die Heim-EM, dass du diese Sicherheit dir mitnimmst in dieser Mannschaft, wo du jetzt weniger Experimente wahrscheinlich einfach sehen wirst in den Monaten bis dahin und genau diese Erfahrung brauchst und die auch auf den Platz stellst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also kann man vielleicht so ein bisschen kritisch bemerken, es gibt junge Spieler und es gibt ältere Spieler. Es gibt so wenig Spieler, wo du sagen kannst, sie sind jetzt Mitte, Ende 20, sind wirklich auf dem Zenit. Das hast du jetzt nicht, aber du hast schon noch Spieler, die auch mit ihrem Alter die noch nicht so alt sind, dass du sagen musst, das ist eine lahme Truppe, eine Altherrentruppe. Nein, da ist auch noch Geschwindigkeit drin. Da ist auch noch Spielfreude drin, Spielwitz drin. Und ich denke, dass ein Hummels zum Beispiel in dieser Mannschaft auch noch was bringen kann, gerade mit seinen Pest, auch mit seiner Erfahrung. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da eine gute Mischung hinbekommt.
0: Nach deutscher Zeit um zwei Uhr nacht geht es also am Mittwoch gegen Mexiko weiter. Nagelsmann hat das schon angedeutet, dass es ein paar Veränderungen geben wird. hat er ja die Spieler auch nicht äh, umsonst mitgenommen wird ein paar Änderungen geben. Würdest du dir vielleicht wünschen, genau, dass man noch mal ein paar Sachen anpasst, ob jetzt System, ob Personal oder ist es vielleicht nicht in dieser Phase auch wichtig, dass du das, was funktioniert hat, weiter aufbaust, weiter festigst und auch mal so ein bisschen was für eine Startelf vielleicht für die wirklich wichtigen Aufgaben dann im nächsten Monat findest?
1: Also die Startelf finden, das sollte er bald tun, ja. Also ich bin, möchte nicht, dass wir wieder in ein Turnier reingehen und überhaupt nicht klar ist, was die Startelf ist, sondern da sollten auch Automatismen herrschen. Aber ich denke, dass dieses Spiel gegen Mexiko ist nochmal eine letzte große Chance, richtig zu experimentieren und auch mal was ganz Neues zu probieren. Weil da muss man auch fair sein, es kriegt keiner mit. Also da wird keiner, es wird kaum jemand nachts um zwei aufstehen, um sich dieses Spiel anzugucken. Das findet quasi unter Ausschluss der deutschen Öffentlichkeit statt. Und am nächsten Tag, wenn wir dann hören, ob es 1-1 ausgeht, dann kannst du auch schwer bewerten, ob es ein gutes Spiel, ein schlechtes Spiel war, musst du es eben im Nachhinein nochmal angucken. Also ich glaube, da hast ist nochmal eine Chance da, wirklich ein, zwei Sachen auch zu testen, vielleicht auch mal eine andere taktische Variante zu testen. Aber ich denke, dass, dass wir dann schon trotzdem bald dazu übergehen sollten, eine richtige Startelf zu finden, um eben nicht wieder in so eine WM oder EM einzustarten, ohne eine feste Elf zu haben.
0: Lass uns mal ganz kurz trotzdem über diesen Punkt sprechen. Natürlich finde ich, es ist zwei und nachts deutscher Zeit statt in den USA, aber zur Primetime. Und das ist sicherlich auch was, was ich die, ja, der DFB dadurch erhofft. Also es ist eine Top-Mannschaft aus Europa, die in den USA vorspielt, das zum besten bringt, mit viel Rückenwind, Ambition. Ähm, wir sind ganz am Anfang bei Julian Nagelsmann als Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Aber ist schon irgendwie so erkennbar, dass man das in den nächsten Jahren wieder schaffen möchte, dass so dieses Image der Fußballnation Deutschland, die international erfolgreich ist, bald da wieder zurückkommt, als äh, ja, es vielleicht die sportliche Entwicklung zulässt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch nicht so, dass wir wie im Jahr 2000 eine Mannschaft haben, von der man nicht weiß, wo ist die Zukunft dieser Mannschaft? Wie wie sollen wir in fünf, zehn Jahren noch konkurrenzfähig sein? Wo sind die Talente? Das ist ja nicht so. Wir haben ja Talente im deutschen Fußball. Wir haben ja ein die da auf dem Rasen stehen und glaube ich, ob die uns auch viele andere Nationen beneiden. Also es ist nicht so, dass wir da mit einer b 11 irgendwie auflaufen müssten. Und diese dieses brachliegende Potenzial, was, wenn wir ehrlich sind, seit der WM 2018 brach liegt, das mal zu heben und zu gucken, okay, dass wir wenigstens eine Leistung machen, für die wir uns nachher nicht schämen müssen, das wäre, ist ja, glaube ich, das, was alle erreichen wollen. Das wird dann vielleicht nicht für den Europameistertitel reichen. Da sind andere besser aufgestellt. Ich gucke gerade nach England, die sehr, sehr stark sind. Aber der geht einfach mehr mit dieser Mannschaft und das wird nachher mal in den kommenden Monaten zeigen müssen.
0: War also vielleicht äh, so ein Spiel wie die Performance von Mondose. Vom Anfang des Jahrzehnts äh, neue alte Frische mit ja viel neuem Atem vielleicht für die Zukunft. Und äh, das Spiel gegen die USA haben wir abgehakt. Mal schauen, wer sich den Wecker stellt. Für die Partie gegen Mexiko, wir werden sie, denke ich mal, irgendwie auch im Auge behalten, auch wenn da nicht ganz die großen Erkenntnisse bei rumkommen. Die wichtigen Aufgaben kommen dann sowieso, wenn es in Richtung heim em geht. Da schauen wir uns das wieder mehr an. Ich bedanke mich bei dir, Tobias, für diesen äh, ja, Blick am Sonntagnachmittag auf dieses Spiel.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: An den Rest, wir hören und sehen uns auch äh, ganz bald wieder mit den schönsten neuen Aufgaben und Highlights im Fußball. Also, macht's gut und bis dahin. Ciao, ciao. What's so special about Hero Bread? soft, fluffy and delicious breads, buns and tortillas? These ultra-low-net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories and more protein than the leading brands and are high in fiber to support gut health. Shop now at hero.co